0: Boa noite, pessoal, boa noite, queridos uh, internautas que estão aqui conosco nessa maratona de lives que a gente está fazendo, é, tentando entender o que, que é essa pandemia e tentando entender quais são as alternativas que a humanidade e nós aqui no Brasil, em particular, para uh, tentar ajudar a gente a a entender essas possibilidades todas, a gente tá, tem a honra né, de estar tá aqui com o professor Ladislau Dalbor que é economista, é, é professor da, da PUC de São Paulo, uh, trabalhou como consultor da, de agências das Nações Unidas, enfim, é um, é um cara que está o tempo inteiro preocupado com essa questão da, da exclusão, com a questão da distribuição de renda e com a construção de um mundo um pouquinho menos, menos injusto, para não dizer um mundo mais justo. Então, é uma honra para a gente estar hoje com o professor Ladislau. É, na bancada de entrevistadores, a gente tem aqui o Emílio Rodrigues, o Sato do Brasil e eu. E esperamos que vocês mandem as perguntas de vocês para o professor é, e que também vocês curtam e compartilhem essa live para que a gente chegue o mais longe possível com esses ensinamentos que o professor vai passar para a gente durante essa conversa. Então, professor, muito obrigada por estar é, tá nos recebendo nessa noite. E eu queria começar perguntando para o senhor. É, nós estamos vivendo uma, uma pandemia horrorosa, o Brasil acabou de bater mais um recorde de mortes, é, pela Covid-19, uh, e a gente tem um governo fascista completamente, é, é, enfim, eu não vou dizer é, alucinado, porque seria uma ofensa aos alucinados, mas um governo que simplesmente é, é de uma irresponsabilidade criminosa, é um genocídio, digamos assim. É, então, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm outro cara completamente responsável lá, e os Estados Unidos batendo recordes também de letalidade da Covid-19, e a gente sabe, e já saíram várias matérias sobre isso, tanto lá como aqui, mostrando que as vítimas, é, as vítimas fatais dessa doença, numa proporção gigantesca, são exatamente as pessoas pobres, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas moradoras das periferias, os pretos, os indígenas, enfim, essa situação que a gente tem da, da, da pandemia. Eu queria perguntar para o senhor, nós estamos levando um choque como humanidade com isso tudo que está acontecendo, e eu queria perguntar para o senhor, o senhor acha que com, com esse choque a gente vai acordar para a necessidade de construir um mundo um pouco mais solidário ou a gente vai mergulhar na barbárie é, do cada um por si e, e, e a rede privada de hospitais por todos, por todos os que podem pagar.
1: Olha, eu estou com a impressão que a Laura não está gostando deste governo. Né? <risos> Eu estou em dúvida. Eu tenho sabe? Olha, francamente, eu também não gosto desse governo. Isso é, isso é uma palhaçada de um nível. Rapaz. Você sabe, uma das coisas que me faz sofrer é quando eles dizem assim, Pátria Amada Brasil, que vocês estão ferrando com o país, ferrando com o povo, enchendo os bolsos, gente, vacas velhas da política, entende? E eu não sei a... qual é o grau do cinismo que se pode atingir, como é que você olha para a cara dos seus filhos, como é que você pensa na, na memória que vai ficar sobre... sobre a tua família, é uma coisa precária. Eu tenho. É. É. desse lado dos valores, que que é importante, né? A gente pensa o o que, que vale a pena na vida, né? Quer dizer, para muita gente é, é quanto consegue arrancar, né? Aí virar vir um sucesso, né? Então, é. É. E você sabe o que é? As pessoas que que ficam realmente é, Para o mundo, certo? É são as pessoas que contribuíram. que é diferente? Eu vejo um, um, um Louis Pasteur, por exemplo, né? Hoje, hoje os a pessoas nem conhecem, né? Lembram só da da, da pasteurização, né? Mas, mas o, o fato é que é, a ele devemos a vacina, a salvação de milhões e milhões de crianças, né? o conforto da nossa vida, toda essa coisa, né? Ele não precisou virar bilionário, não precisou arrancar dinheiro dos outros e mostrar que é que é superior ou coisa do gênero, certo? Quer dizer, a coisa dele era, era contribuir. Certo? Então, eu acho esse esse confronto entre as pessoas que, que querem digamos serem sucesso pelo domínio, por arrancar, por, por e as pessoas que querem contribuir, sabe? Eu sou professor, sabe? Eu tenho a impressão que eu faço uma coisa útil. Estou formando um monte de gente, dando ferramenta para as pessoas entenderem as coisas. E isso, isso é válido, tá? Eu tenho meu salário da PUC. Eu não vou ficar mais feliz se multiplicar por 10 uh, uh, o meu o meu salário da PUC. Não vou viver dez vezes mais. Não vou ter dez vezes mais uh, uh, alegria surrealista, enfim. Não. Uh... Inclusive eu fui preservado de não precisar viajar para visitar a Disney porque não tinha dinheiro suficiente. Isso já é uma felicidade significativa. Né? Manter um equilíbrio mental, um equilíbrio de valores. Né? Então, eu acho esse, esse primeiro ponto está é, por trás de, de, de tudo isso, né? Porque estamos juntos nessa nessa discussão. Porque a gente quer uma vida melhor, a gente quer reduzir os preconceitos, quer acabar com, com o racismo. A gente não te, só não tolera a intolerância. Né? Certo? É, meu, Dá para viver de maneira feliz nesse mundo. Deixe-me dizer uma segunda coisa importante, que é o seguinte. É, se a gente pega o, o PIB do Brasil e divide pela população 210 milhões de habitantes, Sabe o que é que dá? É, dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Claro, as dondocas ou dondocos aí da, do Morumbi vão dizer, meu Deus, viver com, com 11 mil reais por mês. É, mas, olha, para as pessoas de bom senso, eu não preciso de mais, enfim. É, a tua felicidade tem uma parte que é de dinheiro, você ter o necessário, e a partir daí, é a criatividade, a coisa que vocês fazem, os amigos que você cerca, né? enfim, a construção de uma é, é, vida rica. E não arrancar mais dinheiro e, e se sentir superior porque outro está tá mais pobre e coisa do gênero. Então, essa parte é muito importante pelo seguinte, nosso problema não é de pobreza, nós não somos um país pobre. Certo? Nós somos um problema mais governado, ou seja, nosso problema não é basicamente econômico. Nosso problema é de organização social. E, curiosamente, nós, como seres humanos, temos uma imensa capacidade de inventar coisas, de mandar gente para a Lua, tecnologias fantásticas, um celular, o diabo, mas na hora da, de, de convivermos de maneira civilizada, sai de baixo. Então, esse, esse desajuste que temos, o fato que não basta inteligência, tem que pensar em que estamos aplicando a inteligência, que são os valores. Quer dizer, é uma questão de decência, de decência humana. Né? Então, essa parte do, dos valores é muito importante, nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização eh, social, o que, em termos técnicos, a gente chama hoje de governança. Né? Governo é a máquina administrativa, a governança é fazer funcionar o conjunto. Né? Nós temos que nos civilizar. Então, entrando na tua pergunta, eu acho o seguinte, é, uma das grandes angústias nossas é que não só que não sabemos qual é o resultado, mas é que não há como saber como são os resultados. Ou seja, é um horizonte para o qual a gente está avançando de maneira extremamente rápida, sem luz, tá? no escuro, e vai morrendo gente, vai morrendo gente, morrendo cada vez mais gente. Certo? Então, isso gera, é, é, gera angústia. Né? Eu é, fico com a esperança é, de que essa fase se termine por uma mudança de regras do jogo, porque é isso que se trata no mundo. certo Não, não podemos continuar no rumo que a gente está indo. E, para detalhar isso, eu trabalho com o conceito de convergência. De, de transformações críticas. Nós temos a dimensão ambiental. É mais lenta e a gente não pensa o longo prazo, né? Parece que 2030 é lá na frente. Então, 2030 é amanhã, 2050 é amanhã, gente. Na realidade, nós somos hoje 7 ,8 bilhões e 800 milhões de habitantes, estamos chegando a 8 milhões. Então, a cada ano acrescentamos 80 milhões, né? Estamos chegando a 8 bilhões, eu, para dar perspectiva para as pessoas, eu uso o exemplo do meu pai. Meu pai nasceu em 1900. Não é para história, meu pai. tá? É, nós éramos um bilhão e meio. Estamos chegando a oito bilhões. Estou entendendo. E todo mundo querendo consumir mais. E a grande farra, tal. Não, eu sou bom de churrasco. Eu tenho carro mais potente. Eu sou eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Meu, é... Isso aqui está levando o planeta para o brejo com uma grande rapidez, em termos históricos. Né? que não está defendendo o meio ambiente hoje está ferrando a própria vida dele, se ele for jovem, se não está ferrando os filhos dele e os filhos seguintes. Isso é uma catástrofe ambiental. Nós temos outra catástrofe, que é a desigualdade. Com o sistema eh, que nós temos de concentração de renda através de sistemas financeiros a gente permite uma um acúmulo no topo da pirâmide dos mais ricos que a gente não conhece na história da humanidade e isso é interessante né eu uso o exemplo que a Susan George me passou e que é óbvio porque as pessoas não têm não tem que visualizar as coisas de certa maneira Imagine que o cara é um bilionário. Tem um bilhãozinho só, coitado. Nós temos um monte de bilionários. Né? Ele tem um bilhãozinho só. Se ele aplica esse dinheiro, não precisa produzir nada, só aplicar, né? Computador. Né? Porque produzir coisas dá trabalho. Mas ele faz essa aplicação financeira moderada, ganhando 5% ao ano. Tá? Aplicação segura. Quanto é que ele está ganhando? Ele está ganhando 137 mil reais por dia. No dia seguinte, 1 bilhão, 5% sobre 1 bilhão mais 103. Estão entendendo? É que em finanças a gente chama de, 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 de bola de neve. Snowball effect, efeito é bola de neve. Né? Então, eu penso o seguinte, nós temos um, um, um bilionário no Brasil, que é o José Safra. Tem 88 anos, ele precisa de dinheiro, coitado, é caro nessa, nessa idade, ele aplica é, 95 bilhões, não a 5%, mas a 7%. Estamos é, entendendo? É. É, e quantos milênios vai ter que viver é, para chegar, é, para utilizar esse dinheiro? Quer dizer, para que ele quer todo esse negócio? Mas, na verdade, o, o, o mais é, preocupante para nós é, é que isso gera bilionários, não é por não é 1%, a estatística básica é o seguinte, 1% tem mais do que os é, 99% seguintes. Tá? Agora, o 0,01% é lá no topo mesmo, né? é que realmente é, a coisa é, é, é precária. Né? Esse tipo de concentração de patrimônio nós não conhecíamos essa gente gera um sistema de desigualdade, uma extração através do sistema financeiro. A gente conhece a exploração do cara que paga salários maus, tal, enfim, o atrasa salário, está explorando seus trabalhadores. Agora, muita gente que está fora do, do... não tem sequer emprego, mas ele está comprando coisa, ele entra no crediário, a família dele precisa de coisa, ele está sendo explorado através da taxa de juros. Então, o sistema financeiro, desde que a moeda se desmaterializou, antigamente a moeda era uma coisa impressa pelo governo, né? são essas coisas de papel enfim, que a gente conhece. Hoje não, é apenas sinal magnético emitido por bancos. Então, se gerou um outro sistema de concentração que nos leva ao que hoje temos. Nós temos 820 milhões de pessoas passando fome. Você veja como a estatística é interessante, né? Quer dizer, está um drama no mundo, nós temos, estamos chegando a 300 mil pessoas eh, mortas eh, por causa do coronavírus. né? Sabe quantas crianças morrem de fome por ano? Morrem de fome por ano eh, 3 milhões de crianças. Não precisa inventar vacina, eh, não precisa fazer grande pesquisa de laboratório para saber como são as crianças, é, é só chegar e dar um pouco de comida. Você pode transferir uh, uh, para o cartão de crédito. Estão pode... entendendo. Quer dizer, o negócio é muito mais grave. Né? Então, nós temos um drama ambiental, estamos destruindo o planeta. E estamos destruindo esse planeta para uma minoria. Isso não funciona. E tem mais. Os pobres do mundo não são pobres, digamos, daquele perdido no interior, ignorante, que não sabe nada do mundo, que acha que o que está vivendo é assim si mesmo. Tá? Eu, eu gosto de contar a história, eu, eu parei o jipe há uns anos atrás na, na Guiné-Bissau, junto de um uma estradinha de terra, um campônio descalço numa estrada de terra, preto com turbante, enfim, um bom camponês africano. Tá? Parei junto dele, fui conversar com ele, porque eu estava fazendo uma pesquisa para o planejamento, Perguntei para ele, então as chuvas não chegaram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim com tranquilidade, branco, jipe, e diz assim, eu quero saber como vocês vão fazer. Estou entendendo. Já não se fazem pobres como antigamente. Sabe que baixa a cabeça que disse em senhor. Tá. Os quatro bilhões de pobres do mundo estão putos da vida com o sistema que está se criando. Você não tem mais ignorante, você não tem mais idiota. Eles sabem que eles poderiam ter uma escola decente para o seu filho, uma clínica decente para o seu filho, para sua mulher parir. As coisas estão mudando. Por que, que tá, a democracia está tá, se, se desarticulando por toda parte? Porque ou ela serve para a população, ou então não serve. As pessoas vão eleger um Bolsonaro, vão eleger um Trump, vão eleger o um Duterte, o um Erdogan, enfim, foi ali, tem, tem uma lista imensa de qualquer um que não vem com programa, mas que vem expressando ódio. E se identificam com esse ódio e vamos embora, vamos arrebentar esse negócio. Cabe a nós a tarefa muito mais complexa de tentar trazer racionalidade para uma situação que é explosiva. Eu peguei a dimensão ambiental, peguei a dimensão social, tá? a desigualdade. São os dois icebergs do nosso Titanic aqui. E cadê o dinheiro para enfrentar o que a gente sabe que tem que se fazer no, no, na área ambiental? Mudar a matriz energética, matriz de, de transporte, por aí vai. A gente sabe que, o que fazer para chegar com recursos, por exemplo, a renda básica universal, temos os recursos, é só fazer chegar e não é um custo, porque se a gente vai comprar coisa e comprando coisa vai dinamizar atividades empresariais e vai, vai gerar os recursos nesse é necessário mas eu estava hoje como eu falei numa reunião é, com, é, com universidades é, europeias né é, o enfim, essa para eles eles não tinham pensado simplesmente né porque eles estão dizendo como é que financia o, 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 o coronavírus, como é que financia as coisas, porque o Banco Central permite, não permite, e a dívida do Estado. Eu falei para os meus amigos, em paraísos fiscais tem mais dinheiro do que o produto interno bruto de toda a Europa. E a gente fica pensando, será que o Banco Central autoriza, não autoriza? De que ele está falando? Então, nós temos um terceiro eixo crítico, que é o caos financeiro. A Amazon não paga imposto, a Apple não paga imposto, a Microsoft não paga imposto. Tudo isso aí, os grandes grupos globais que dominam o planeta na economia hoje, quando um país vai querer cobrar imposto, ele diz, desculpe, eu pertenço a outro país, né? porque a sede dele está num paraíso fiscal, ou está na Irlanda, né? no caso da Apple, coisa do jeito. A Apple, para vocês terem ideia, dois anos atrás eh, pagou, sobre os seus lucros, 0,05%. É. Aqui o professor lá de paga 27,5% sobre o seu salário. Então, esse tipo de palhaçada é que eu entro, eu peguei um parênteses um pouco mais amplo, tá? mas convergindo, você tem a crise ambiental, a crise social, o dinheiro está um caos e não está servindo porque é necessário, e em cima disso aqui, que já estava paralisado no mundo, tá? uma situação caótica, cai em cima o coronavírus. né? Paralisa tudo. E sabe o que é? Muita gente está começando a pensar. De repente, esse negócio não está não dando certo. Ou seja, esse choque de realismo que está permitindo intervenções direto, recentes, de prêmios Nobel como o Joseph Stiglitz, você tem trabalhos do Danny Rodrik Paul Kutman, uh, uh, Kate Krewitz, gente de turco. a própria uh, reunião hoje que eu tive com universidades Universidade de Primeira uh, uh, Linha no Mundo, certo? Não, sem palestra, viu, gente? é Gente trazendo o que, o que dói, certo? E e o que se vê pela frente. A humanidade está à procura de rumos. Né? Então, eu acho que essa pergunta básica que você coloca, o amanhã é o seguinte, nós não temos a mínima ideia, agora, nós temos sim se espraiando com muita rapidez, gente dizendo esse tal de neoliberalismo está uma catástrofe, isso acabou, isso antes do coronavírus já tá, já estava se generalizando. E nós temos que é, construir é, novos caminhos. né E os novos caminhos é outra é, outro domínio, domínio interessante. Nós temos que reduzir a desigualdade, nós temos que parar de destruir o planeta, nós temos que controlar os recursos financeiros para que sirvam é, para o que é necessário é, para a humanidade. E nós temos que gerar sistemas, não de cada país dizer eu sou o maior, eu sou o melhor, coisa do gênero, mas o que a gente tem chamado de sistemas é que você mantém a soberania, mas é uma soberania colaborativa, porque você tem diferenças culturais entre os países, você tem que manter isso. Mas você vai, gera sistemas planetários colaborativos que permitam a gente enfrentar junto porque é pela primeira vez a humanidade está frente a quatro grandes desafios e nenhum deles se resolve só com o país sozinho certo? de certa maneira nós somos condenados a aprender a, a colaborar e a civilizar esse pequeno planeta que não está aguentando os 8 bilhões de gafanhotos que estão se comportando como gafanhotos em campo de trigo, precisamente. Né? Eu estou tentando manter a atitude trágica, viu? mas a partir de um nível de tragédia. Eu, eu, eu descambo, sabe? Porque esse, esse ser humano. Não sei quem inventou um negócio que chama o ser humano de Homo sapiens, viu? De onde é eles tiraram os sapiens ainda estou por descobrir. Né? Uh,
0: professor, é, é, é uma, uma reflexão muito. Uh muito é, inspiradora e muito é, é, cheia de esperança, mas quando, quando a gente vê, eu, eu vou, vou contar uma historinha para o senhor, eu estava num dia de greve geral, e estava numa greve geral aqui no Brasil, e estava tava acompanhando uma manifestação do MTST, é, na, na, na Ponte do Socorro, aqui em São Paulo. É, o trânsito parou E aí todos os ônibus Pararam para passear pra passar uh, Os mais furiosos Nessa manifestação Eram os, os pilotos de motocicletas Explorados pelos aplicativos Que queriam passar por cima Das pessoas da manifestação Porque eles tinham que cumprir o, As entregas eles tinham, é, eles tinham que Ganhar, eles tinham que Estou falando dos motoristas de aplicativo, porque essa questão da uberização é, parece uma marca do, é uma marca do nosso tempo. Né? Quer dizer, nós estamos com. Em vez de a gente. Tá, o capitalismo está se estruturando de uma tal forma que ele não tem mais empregados, mas ele tem empreendedores parceiros, né? a, a, a Uber, o, o Rappi, essas coisas todas que são. Que, que inventaram essa categoria que os, os trabalhadores mais explorados são parceiros. E, e as pessoas estão acreditando nisso, né? Quer dizer, isso é que é o mais angustiante. É, eu queria perguntar para o senhor é, de, de onde vai vir o motor, porque os intelectuais, eu vejo mesmo os intelectuais... É, até, até pessoas que já que eram economistas do Banco Mundial e tal falando, olha, gente, não é por aí, vamos ter que inventar outro jeito. Mas a, a força motriz das transformações sociais, até onde a gente sabe, eram os trabalhadores. E a gente está vendo os trabalhadores é, sem nenhuma, nenhuma iniciativa política nesse ou, ou iniciativa mesmo de, 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 no, no sistema... É, político e no sistema econômico. As greves não funcionam. Ah, eu queria que o senhor comentasse de onde vai vir essa, vai ser uma, uma mudança é, que os, que os, os luminares vão, vão, vão ditar como vai ser, ou a classe trabalhadora ainda tem um papel a desempenhar nessa, nessa, nova, nessa nova organização, na hipótese de que ela seja bacana e solidária, que nem o senhor está falando.
1: Olha, as, as mudanças significativas eh, vieram de catástrofes, tá? Eu, eu sou nascido na, durante a Segunda Guerra Mundial, nasci assim onde se podia, meus pais estavam refugiados no, nas montanhas dos Pireneus no, no, no sul da França e tal, e para mim isso é muito presente, né? A Segunda Guerra Mundial, mundial matou 60 milhões de pessoas, né? e o choque era era tão profundo da Segunda Guerra Mundial que abriu espaço eh, para eh, criar a União Europeia, né, para criar a ONU, para criar sistemas eh, de regulação financeira, enfim. Eh, o choque tira a gente da, dessa letargia, dessa impotência, né, que a gente está dividido por microinteresses. interesses e, e é bem possível... Que surja justamente da crise a oportunidade da gente da gente mudar o sistema, né? Isso é um problema. O segundo é que reforçando o que você disse da classe trabalhadora é que hoje grande parte da exploração, como eu estava dizendo, não se dá através do salário baixo, se dá através da exploração via sistemas financeiros, né? Então, você atinge todo mundo. Né? Então, a busca de alternativas organizadas tem que passar por uma compreensão de como está estruturada a força de trabalho. Eu queria lembrar dados básicos. Tá? Isso é aritmética e isso ajuda. Nós somos 210 milhões de habitantes, 140 milhões deles são adultos, que a gente chama PIA, População em Idade Ativa. Desses, apenas 105 milhões estão na força de trabalho, tá? porque muita gente... Enfim, aí já há uma subutilização grande. Agora, quando a gente pega esse 105, nós temos 40 milhões que estão no setor informal. O setor informal é gente que se vira. Eles têm, em média, segundo o IBGE, uma renda a metade de quem tem um emprego. E nós temos 13 milhões de desempregados. Some 40 milhões e 3 a 53 milhões. Então, nessa nossa força de trabalho de 105 milhões, a metade já está numa situação solta ali no meio. Certo? Quando eu pego. É... Que a gente pensa que o normal é a gente ter um salário, carteira assinada, trabalhar para uma empresa privada, coisa do gênero. Né? Isso no Brasil, antes do, da crise agora, 33 milhões de pessoas. Uma força de trabalho de 105 e 33 milhões apenas têm um emprego normal, digamos, com carteira assinada, com direitos, que vai render para ele enfim, certa proteção e coisa do gênero. São 33 milhões, gente. É 31%, menos de um terço. Então, na realidade, a gente precisa é, ver esse tipo de é, desajuste estrutural. Para mim, o, o, o elementar é, um, assegurar a renda básica. Tá? A renda básica de cidadania hoje está sendo discutida é, de maneira generalizada. A gente sempre pensa no suplicy quando é, pensa na renda básica, você veja que interessante, com os novos tempos, com o coronavírus, eu recebo o editorial do Financial Times. Financial Times, tá, gente? Tá? O editorial escreve a renda básica eh, generalizada e eh, a taxação de fortunas está na mesa de discussão. Isso é o Financial Times. Tá? A Espanha está já, já organizando uma renda básica. Como eu disse, não é um custo, nós temos dinheiro para isso, é, mas alguém vai ter que pagar um pouco e, e vão ter que buscar um dinheirinho nos paraísos fiscais e coisas do gênero, certo? De toda forma, assegurar a renda básica, porque algumas coisas não, não podem faltar a ninguém, uma mãe não pode ficar sem, sem poder comprar o um medicamento da filha e coisas do gênero, certo? Então, com isso, é assegura uma base de paz social que te permita organizar a sociedade. Uma batalha em torno disso é perfeitamente viável, tá? E, tecnicamente, é perfeitamente viável. Agora, um segundo eixo fundamental é a redução da jornada. Nós não precisamos ter monte de gente subutilizada certo? e gente, outros que estão com a vida estrepada porque estão se matando de trabalhar. Certo? Isso não tem sentido. Bom, nós já temos experiência na Europa, gente que está trabalhando com 28 horas semanais, gente que está trabalhando com 35 horas semanais, gente que fazendo o, o, o fim de semana de três dias, enfim, é perfeitamente viável, porque com as tecnologias e a produtividade atual, a gente não precisa ter tanta coisa. Então, matar, matar de trabalho enfim, o, o, uma minoria e o resto fica desesperado porque não tem acesso à renda, e a gente ficar obrigando eles a se cadastrar, se tem que mostrar que você é pobre, né? Meu, isso aqui é, é, é desumano, é humilhante, é besta e é muito pouco eficiente, porque se você generaliza a renda básica para todo mundo, certo? Você vai dizer, ah, mas tem muita gente que vai receber, por exemplo, um terço da população do Brasil não precisaria. Não faz mal. Você manda para todos os adultos do país, tá? E quando chega todos os caras que não merecem renda básica, tá? que deve, que deveria, você manda para eles, agora toda essa gente, eles fazem declaração de imposto de renda. Né? Como eles receberam isso? Você desconta os, os reais que eles receberam em renda básica, fica como um empréstimo de 12 meses sem juros, certo? E você faz a posteriori esse direcionamento para quem efetivamente precisa. Não, não tem problemas técnicos. Isso é simples de fazer. A redução da jornada, você cria a redução da jornada, você sabe o que é a pessoa dizer ah, mas vai achar produtividade. Isso é uma idiotice. Você, as pessoas vão ter mais tempo com a família, sabe o que vai acontecer? Eles vão comprar livros, vão, vão encontrar uma série de coisas, vão dinamizar atividades culturais, atividades esportivas. Né? Você vai evoluir para sistemas mais sofisticados de atividades. Você não vai perder atividades, né? Agora você vai redistribuir o trabalho. Isso foi muito bem estudado, está sendo aplicado em vários países, certo? É que o, o livro básico que criou isso chamava é, trabalhar menos para trabalhar em todos. Certo? É, e é básico, é um negócio de uns 20 anos atrás que e, que, que funciona. E o um terceiro eixo fundamental é usar o Estado para organizar a sociedade. Não é possível você tirar o Estado da frente, deixar liberados as grandes corporações e os bancos para fazerem o que querem, certo? porque isso gera o caos. Né? Você não vai segurar essas grandes corporações, caras que podem ganhar alguns milhões de dólares arrancando o mogno na Amazônia, coisa do jeito, você vai você vai achar não, ele vai ele vai se, como é? Se autorregular, né? Vai pensar, não é não, não, Isso aqui, então, na realidade, o sistema financeiro, eu, eu postei agora uma no meu blog, uma resenha preliminar do último livro do Piketty, tá? Ele sistematiza basicamente: é, é um imposto progressivo sobre fortunas, né? pequenas fortunas, tudo bem, escapa, a partir de um nível aumenta e a partir de um nível muito elevado, certo? Eu acho que o José Safra, francamente, não precisa de 95 bilhões é, de reais, certo? Aí você lasca, como fez Roosevelt, como se fez na Europa no pós-guerra, coisa do gênero, você lasca o imposto, porque, sobretudo, sobre capital improdutivo, né? Isso vale também, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente. Por exemplo, grande parte das terras no Brasil não estão disponíveis para a agricultura porque são proprietários que estão esperando que valorize. Abriu-se uma estrada, abriu-se uma linha elétrica, coisa do gênero, isso está valorizando a especulação com terra. Na Europa é muito simples: eles lascam um imposto importante em terra improdutiva. Então, o cara ou, ou, ou cultiva, ou usa ou vende para alguém que vai usar. Certo? Então, a gente sabe o que fazer. É resgatar o bom senso em termos de organização. A base das propostas do Thomas Piketty, ele sistematiza. Vocês vão encontrar isso em Stiglitz, em uma série de outros. Né? É que você tem que fazer o um imposto progressivo sobre as fortunas, o um imposto progressivo sobre a renda e um imposto progressivo sobre a herança. certo? Porque uma das formas do desequilíbrio é que, quando eu pego os 206 bilionários que a, brasileiros que a Forbes apresenta, eh, grande parte deles serem jovens, bem arrumadinhos, todos contentes de como eu sou um sucesso, ganharam tudo de papai. Né? Certo? Então, as fortunas que vão se acumulando numa família, não. Você vai ter, como qualquer jovem, vai ter que fazer, contribuir, ganhar teu seu dinheiro. Né? Isso é bom senso e é eticamente correto, né? É uma questão de, de justiça. Então, para mim, esses esses eixos de transformação, reforma tributária, a jornada e a, e a renda básica, são eixos de, de bom senso e, e que não estão na minha cabeça, tá gente? Eu pego, eu recebo um monte de trabalhos, inclusive porque trabalhei com as organizações internacionais. Então, eu recebo do Roosevelt Institute novas regras para o século 21. Pego da Ellen Brown, certo? A solução pelo banco público, né? E por aí vai, né? Eu pego agora o, o, o pessoal que criou a, a a base de dados mundial da da desigualdade, né? WID, muito interessante, certo? O triunfo da injustiça, como é que esse negócio funciona? Isso é geral, gente. As pessoas estão baixando para o chão. Então, a esperança é essa. Na minha visão, é, é, sabe, Laura, é o seguinte, são quando muito mais gente entender os mecanismos, como estão sendo ferrados, certo? E entenderem a dimensão ética desse processo e a idiotice, porque esses caras só fazem besteira com sua grana, certo? é que você vai criar a força social para as transformações. Né? Eu, tô, eu tô eu tô puxando respostas muito lentas, sabe? mas é... A minha, minha tendência é tentar Explicitar a articulação dos processos, né? Porque as, não, essas coisas se ligam umas nas outras, né?
0: Não, está sendo maravilhoso, professor. Pode é, é, continuar nessa. as pessoas estão adorando aqui. Vamos lá, Sato, você quer falar, fazer alguma pergunta?
2: Eu, eu quero. Quero viver nesse mundo também, seu Ledeslau. <risos> é um. Obrigado, está sendo uma aula aqui para a gente. Até tem o nosso companheiro aqui, Alex Barcelos, fala de você como o, o professor que ele sempre lê, eu também. Mas E, e aí eu, eu entro num lugar, por exemplo, o Alex Barcelos é de um coletivo lá na periferia, em Campo Limpo, que tem várias tecnologias sociais muito interessantes, e artísticas muito interessantes. E, e uma das coisas, por exemplo, que, que eles fazem que tem ali em processo ali no coletivo é a, a reestruturação financeira ali da periferia isso eu digo como uma violência é, de uma violência contra o sistema que é criar bancos alternativos que que respondam a, a, a territórios muito menores que se autossustentem e que aí possam começar a girar esse próprio dinheiro. São bancos né, é, populares ali e, e tem experiências muito interessantes, tanto no Ceará também tem, como na, no Campo Limpo também tem. Num caso de acifalia que a gente tem do governo central, humanista tal, é, a gente vê nas periferias principalmente, nas pequenas comunidades esforços realmente é, importantes para conseguir, é, por força própria, enfrentar esses momentos de tanto de crise econômica quanto numa pandemia que a gente está sofrendo. Então eu queria saber do senhor, senhor Ladislau, como que é, 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 esses deslocamentos para uma nova arquitetura social conta com essas sabedorias que acho que são as, as sabedorias que estão se se elevando nesse momento que vem dessa, da, 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 das populações e dos, da, dos territórios mais carentes que trazem também já uma, 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 uma vivência na luta e na e na, na em, em, em se subsistir e em, em, em passar por cima das estatísticas. Como que o senhor vê essa possibilidade de vir de baixo? Essa, essa nova revolução, se é que pode ser chamada assim.
1: Oh, Sato, primeira coisa, você reparou uma bandeirinha
2: é, que tem aqui atrás? Opa, ó oh, minha está aqui também. <risos> o cenário é? figurino, figurino e cenário eu tenho.
1: <risos> é, eu já dei curso lá, eu fico sempre comovido. É, mas você trouxe uma uma coisa básica que eu deixo explicitar da maneira seguinte. É, para que o dinheiro seja útil... O dinheiro não existe, você não come, são sinais magnéticos, né? acabou. O dinheiro de papel, que alguns ainda usam, representa apenas 3% da liquidez no planeta. Né? O, o resto é tudo sinais de, de, de computador. Né? Então, veja bem... É, o Banco Mundial analisou o Brasil de 2003 a 2013. Isso é muito interessante, porque em 2013 começam as grandes manifestações, todo o negócio, depois tem a eleição, já disseram que a Dilma pode levar, mas não vai governar, não governou mesmo, enfim. 2013 é o ano de deslocamento, né? e a partir daí temos essa, essa, essa outra pandemia que está se gerando. Né? É, quando a gente pega essa primeira fase, o Banco Mundial chamou de década dourada do Brasil, the Golden Decade. Né? Essa década dourada consistiu num mecanismo que eu acho muito importante porque as pessoas acham que a economia é complicada. A economia é complicada quando você quer justificar o que é injustificado. Aí você tem que enrolar mesmo. Mas a economia é muito simples. O que, que foi feito? Se passou... <coughs> aumentou o salário mínimo, Bolsa Família, o Luz para Todos, enfim. Eu tenho aqui, eu trabalhei, peguei, eram 149 programas. Ou seja, é a primeira vez que no Brasil se fez um amplo programa para reduzir a desigualdade. Aí pensaram, não, e o dinheiro para isso? Sabe o que aconteceu? Você passou mais dinheiro para as famílias, passaram a consumir mais. Quando passaram a consumir mais, as empresas tiveram para quem vender. O empresário produtivo não precisa de ideologia. Ele precisa de pessoas com dinheiro para ele ter para quem vender e juros baratos para poder financiar a produção. No Brasil, não tem nenhuma coisa em outra. Na fase Lula, Dilma, o que, que se fez? Se passou dinheiro para a base. Isso dinamizou a atividade empresarial. O desemprego, que era de 12% em 2002, em 2010 ele está a 5%, porque gerou mais emprego. Aí me disseram, mas o dinheiro para tudo isso, o que veio? Veio sim, contribuições do governo. Só que o que aconteceu? As famílias passaram a consumir mais. Tem imposto sobre o consumo, gerou receita para o Estado. As empresas passaram a produzir mais, gerou impostos. Mais pessoas tiveram emprego, reduziu o custo de previdência, coisa do gênero. Receita para o Estado. Estou entendendo? Então, é muito interessante, porque eu tenho esses dados, estou publicando um artigo sobre isso, né? eu montei a, 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 a tabela completa, né? é muito interessante. Você não tem déficit. Entende? Dizer que a, que a Dilma gerou o, o déficit é uma farsa. Eu tenho os dados são do, do Tesouro. Tá? É, é, é muito interessante. Por que, que não havia déficit? Justamente porque você dinamizou a base econômica. Você tinha uma subutilização das empresas, porque não tinham para quem vender. Quando você tem as empresas funcionando a 65% na época, você dinamizou a capacidade de compra, não gerou inflação. Porque as empresas têm como responder com mais produto, têm estoques abarrotados. Né? E você dinamizou o volume de produção e isso explica porque entrou mais dinheiro para o governo do que ele impôs. Resultado, gerou superávit. O que, é que o governo fez com esse superávit? Ele aumentou duas coisas que são essenciais para o bem-estar da sociedade. De um lado, ampliou as políticas sociais. SUS, construção de universidades, escolas, etc. etc. Tá? E, do outro lado, investimento em infraestruturas. As políticas sociais, para as famílias, é vital. porque A família não depende apenas do dinheiro no bolso. Você compra a camiseta, mas você não compra uma escola, você não compra um hospital, você tem que ter acesso. Então, você tem que ter o um sistema que a gente chama de consumo coletivo, certo? que é o salário indireto através do Estado. Então, quando o aumentou o SUS, melhorou a escola pública, coisa do gênero, você reduziu os gastos desse lado das famílias, você liberou dinheiro para outras, para outras compras. E do lado das empresas, quando você melhorou a infraestrutura, com o sistema de transporte, estaleiros navais, etc., etc., por efeito, é, você melhora a produtividade das empresas. E você também gera os recursos na sociedade. Está entendendo? Isso aqui que eu estou explicando, gente, é, francamente, não é física quântica, certo? Ou seja, o dinheiro que vai para a base da sociedade dinamiza as empresas, ambas dinamizam o Estado, e se o Estado, em vez de mandar esse dinheiro para bancos, que é o que estão fazendo, certo? passa esse dinheiro de volta, sob forma de infraestruturas e de, e de é, políticas sociais, a roda gira. E girou tanto assim que foi um baita sucesso todo o todo processo da fase eh, que o Banco Mundial chamou eh, da época eh, dourada, enfim, a década dourada de 2003 a, a 2000, 2013. Né? Eh, então, a gente sabe o que fazer, isso não funcionou só na fase Lula, tá? porque os, os Guido e gaiotos que ajudaram ele nesse processo eram gente que conhece eh, a economia. Como é que funcionou a saída da crise de 1929 nos Estados Unidos, com Roosevelt, foi rigorosamente a mesma coisa. Disseram para ele: imagina, taxar os grupos financeiros que são o estaleiro da economia. Ele taxou até 90% lá em cima, no topo, né? E emitir moeda. Disseram, meu Deus, vai ter inflação. Não deu inflação, não quebrou a economia. Pelo contrário, as pessoas tiveram como como comprar as coisas. Então, as empresas viram seus estoques reduzir, contrataram mais gente. E gradualmente, o motor, o dinheiro voltou para o Estado e o motor voltou a girar. Eu acompanhei muito, e por vivência, a saída da Europa da Reconstrução de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Não é só o Plano Marshall. Em grande parte, você instituiu sistemas de. É, imposto de renda de alíquotas muito elevadas certo? políticas públicas muito fortes e todo o processo funcionou da mesma maneira até hoje no Canadá, nos países nórdicos, Suécia etc. funciona assim elevados impostos mas impostos sobre os mais ricos e transferindo para a base da sociedade porque a base da sociedade é a felicidade da sociedade entende? a China funciona assim Todo mundo fala das exportações da China, bom porque nós somos fora. Mas o país do tamanho da China, o mercado é essencialmente interno. Né? Eles fazem o um processo de redistribuição direto. Né? Nós tivemos as estatísticas do Banco Mundial, né? há pouco tempo atrás, em duas décadas, no mundo, se reduziu é, é, um bilhão de pessoas saíram da miséria. Né? É, desse bilhão de pessoas no mundo que saíram da miséria, é, 740 são chineses, 740 milhões. Não entendendo? Então, eles é melhoraram a estatística mundial. Bom, eu estou trazendo isso porque, na realidade, tudo tem a ver com esse mecanismo, ou seja, fazer chegar o dinheiro na base. Então, quando você fala é, é, no Banco Palmas, do Ceará, ou, a, ou aqui nos cinco bancos comunitários que temos na cidade de São Paulo na realidade nós temos 113 bancos comunitários de desenvolvimento hoje, nós temos bancos cooperativos que estão fazendo coisas interessantes tem gente que está saindo fora simplesmente fazendo a base de trocas enfim sabe o que é? quem é que disse que a gente tem que pagar pedágio para os bancos? imagina uma coisa simples tá? eu tenho meu dinheiro tá depositado no banco, me paga uma merreca, mal cobra a inflação. Agora, meu irmão tá precisando de dinheiro. Sabe? Ele vai no banco, o banco vai exigir dele, no, hoje, 96%. Certo? Meu, eu tiro o dinheiro do banco e passo para o meu irmão. Certo? E a gente divide entre, entre nós do que ele pagaria para o banco. Estão entendendo? Isso aí é atravessador. É atravessador. Quem é que diz que a gente precisa desses caras? Então, você pega um país que não é grande potência mundial, que é o Quênia, na África, eles criaram uma moeda paralela, o M-PESA, né, que é moeda em Swahili. Né, e as trocas nessa moeda paralela, eles usam a rede de correios para isso, Representa 38% do PIB. Mandaram um bauru para os bancos, Sabe o quê? Para pagar pedágio, para cada vez, a gente tem que passar através de você? Meu, você veja... O, o... então A coisa que você levantou é extremamente importante, porque a China trabalha com pequenos bancos em cada cidadezinha. Tá? A China tem o Bank of China, o National Bank of China, que é o Banco Central. Ela criou um sistema de regulação e controle das finanças com muito peso político e é separado do Banco Central, uma organização autônoma, que, quando o um banco começa a fazer especulação, começa a fazer a coisas do gênero, ele não tem nenhum problema de ir lá fechar o banco. Fechou. E, eventualmente, o pessoal vai em cana. Você vai para a Alemanha. O alemão não põe dinheiro em banco, as suas poupanças. Cada cidadezinha tem uma caixa de poupanças, chama-se né? Sabe o que é? Como o dinheiro fica na própria comunidade, eles mesmos decidem, vamos arborizar o não a cidade, vão fazer um evento, vamos financiar startups, vamos fazer o que quiserem. Mas eles você tem uma reapropriação. Ou seja, a democracia política passa a ser acompanhada por uma democracia econômica e as coisas começam a funcionar. Certo? Então, o conceito de descentralizar o controle dos recursos financeiros é vital. Porque você ter democracia só, como colocar um voto a cada dois, a cada quatro anos, e depois fica esperando que eles façam alguma coisa interessante, isso não funciona. Tá? Isso você tem que gerar os sistemas participativos pela base. Então, eu, eu tive uma reunião, como estamos fazendo hoje, com a rede de bancos comunitários de desenvolvimento do Brasil, são 113 hoje. né Eu tenho vários livros meus que me pagaram em em palmas que é a moeda lá do do conjunto palmeiro lá do, de Fortaleza né certo? meu eu tô, com, tô com várias moedas tô, tô no mercado de câmbio né? <risos> né? com o palmo então o processo é resgatar o controle dos processos econômicos eu acho muito importante uma reunião como essa que a gente faz tá como vocês viram hoje hoje é a quarta reunião que eu que eu faço sabe o que é é que não é que eu estou na moda de repente, coisa assim. Mas as pessoas estão querendo entender. Os hispânicos têm uma expressão muito boa. Ele diz assim: que passa? O que está que acontecendo? Certo? Então a gente tem que aproveitar isso para generalizar esse, esses esses conhecimentos. Porque quando muito mais gente começar a entender como é o bicho e como ele funciona, aí o bicho vai ter que se se comportar, digamos assim. Mas obrigado pela pergunta, Santos.
2: Obrigado pela resposta, eu
0: imagino. <risos> Emílio, você quer mandar a sua eu pergunta, viadinho, por favor?
2: Não, viadinho, não viadinho. Eu, queria, eu queria perguntar para o professor sobre a questão da importância, nesse momento de crise econômica, e depois da pandemia nós vamos ter uma recessão mundial todos os indicadores apontam isso da economia solidária e da proposta do Papa do Encontro da Economia de Francisco, porque eu acho que, a partir dessa, desse encontro, que vai ser em novembro, ele pode ajudar, isso que o senhor está fala, falando, a gente tem uma outra saída para o planeta que preserve o meio ambiente e que dê uma nova forma de organização da economia. Olha,
1: tem o um eixo central nisso, é, que é a descentralização. Por que, que funciona a China? Por que, que funciona a Suécia? Por que, que funciona a Alemanha? Por que, que funciona o Canadá? Por que, que funcionavam os Estados Unidos? Porque tinha políticas locais. Veja uma coisa, na China, o governo central é muito pequeno, Beijing. O governo mesmo está em cada cidade, e cada cidade cuida de si. Eu vou usar um fato para ilustrar, tá? Né? Você sabe que a China tem uma desgraça que a base de energia deles é carvão, né? que é uma desgraça em termos do clima. Então, eles estão saindo do carvão, estão indo para o sistema solar e eólico. Então, precisa produzir muitas placas de células fotovoltaicas para a captação de produção de energia solar eles poderiam fazer uma grande fábrica estatal de produção de placas de energia solar. Não foi a opção deles. Eles fizeram, sim, uma grande indústria, uma grande fábrica pesada de produção de máquinas e equipamentos para a produção de eh, eh, placas de eh, fotovoltaicas. Estão entendendo o sistema? Ou seja, o grande investimento, as máquinas, a tecnologia etc., é financiado e bem financiado pelo, pelo governo, a partir daí você tem acesso barato a equipamento de produção. Então, qualquer empresa privada, em qualquer canto, certo? ela não tem nenhum problema certo? de ir lá e... Enfim, pega um crédito barato ali, que o crédito é controlado, Certo? Compra essas máquinas, vai produzir placas do tamanho ou, ou em quantidade, segundo a cidade onde está, segundo as diferentes regionais e por aí vai. Então, você tem o, o ganho da orientação política coerente com a extrema flexibilidade e agilidade de adaptação às situações diferenciadas locais. Você não tem o peso da máquina. Então, a, a, a parte da, da governança nesse processo envolve, a meu ver, em grande parte, a descentralização, que é a repropriação. Sabe o que é? Voltando para a pergunta da Laura, né? quem serão os atores? Eu, como convivi muito na Europa, viajo um bocado, como as pessoas se urbanizaram, no Brasil ainda é pouco sentido, porque é de urbanização recente. A gente mal conhece os vizinhos. Urbanização mais antiga, as pessoas se sentem tão na comunidade como os, quando se criaram as grandes fábricas, os trabalhadores se sentiram irmãos ali, vão fazer greve, vão combater. Vão... Está então, me entendendo? Quer dizer, é outro tipo de comunidade, não baseada na, no lugar que você trabalha, na profissão, mais baseada no território ao qual você pertence. E quando você vê é, é, tantos filmes, estudos sobre... É, é, sociedades mais tradicionais Urbanizadas há mais tempo É impressionante como Você vai na França você tem tal região Produz tal vinho né? Tal região produz tal queijo é, Na Alemanha Você, você tem a, a cerveja de Munique Tem não sei o que Você está entendendo? Você passa a ter uma base descentralizada de organização Isso é uma dimensão, uma dimensão tá? Da transformação A segunda dimensão é que nós, voltando ao problema inicial, nós temos problemas que são globais. E não temos governo global. O dinheiro circula no mundo, gente. É um sinal magnético. Chama high frequency trading. Roda na velocidade da luz no planeta. Ninguém controla esse dinheiro, porque não há governo mundial. Não há Banco Central Mundial. Você tem 193 bancos centrais espalhados pelo mundo, cada um tentando sobreviver como pode. Meu. Então, na realidade. Nós estamos enfrentando esse desajuste básico de um mundo fracionado em nações quando a economia dos grandes grupos, né? pega o chamado GAFAR, né? os grandes grupos americanos, o grande grupo chinês, o Beate, BAT, né? Enfim, é... todos esses grandes grupos trabalham no nível, no nível planetário. No nível planetário só não tem governo e não dão bola, Usam paraísos fiscais como base, certo? Ninguém pode controlar o que fazem. Eles colocam, trocam o ministro da da fazenda. Se o cara está enchendo o saco, de repente está querendo saber das coisas. E esse gerou esse desajuste. Eu coloquei no meu blog é, um, uma entrevista, uma um debate de 40 minutos, estava o ministro da Fazenda da França, estavam um, o um, um, um dirigente da OCDE, enfim, gente de top de linha mundial, discutindo como a gente enfrenta a zona financeira planetária. Então, algumas formas de regulação no global vão ter que funcionar. Então, a arquitetura que eu vejo pela frente, tá nós vamos ter que ter formas de regulação global, algum início, coisa que a ONU não está desempenhando, nem o Fundo Monetário, nem, nem o OMC, nenhum desses, certo? se você tem É um pequeno planeta, né com esse 8 bilhões de malucos em cima em cima dele, ou você organiza isso um pouco, isso vai para o brejo, e vai para o brejo e está indo para o brejo de maneira muito muito rápida. Agora, as nações se mantêm essencialmente porque são pontos de identidade importantes, e a identidade é extremamente importante para o ser humano, Certo? agora enfrentar o um cotidiano saber onde se coloca a escola saber se aqui faz uma praça ou faz um mercadinho tudo, tudo isso aqui deixa a população resolver porque inclusive elas passa a sentir que isso é, é a cidade dela é a rua dela não é só a minha casa que é minha certo? é o meu bairro certo eu quero ter como se fazem tantas cidades hoje uma escola onde as crianças possam ir a pé para a escola não precisa tirar o carro da garagem estacionar em segunda posição eu é bom sei, a gente sabe fazer as coisas, nós temos o dinheiro, temos as tecnologias, só não temos o governo. É,
0: professor, eu, eu queria o senhor falou bastante da China e a China todo mundo a, a, a direita e a esquerda está é, falando do que do, do início do tal do século chinês, né? Quer dizer que seria o próximo século como é, como decorrência dessa né, dessa manifestação de poder incrível que a China está dando para o mundo agora. Né? Quer dizer, é impressionante esses indicadores sobre ah, o combate à miséria, ah, o controle da pandemia, ah, o fato de que todo mundo está atrás dos respiradores chineses, como se não tivesse indústria no resto do mundo inteiro. Né? Quer dizer, até os equipamentos de proteção individual, quer dizer, tudo ou vem da China ou não vem. Eu queria perguntar para o senhor, diante disso, como é que o senhor imagina que seja a, o futuro da democracia, essa democracia ocidental, essa democracia surgida da, da, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, essa democracia foi para o essa democracia não vai existir mais, nós vamos ter que pegar e inventar novas formas de democracia ou novas formas de governo. Como é que o senhor vê essa questão da, da, porque a governança é, depende disso também, né? Como é que o senhor vê essa, essas formas de exercício do poder daqui para frente ou no próximo, em termos positivos, o que pode a gente poderia esperar?
1: Olha, deixa eu, é, é, antes de tudo, que eu não... Perdão. Eu não, não respondi é, a, ao comentário que o Emílio fez sobre a economia do Papa, Tá? É, o, o Papa, basicamente, em muito da pandemia, disse, olha, isso aqui está indo para o brejo, precisando de outra economia. certo Foi só ele falar, é, o Papa, normalmente, deve deve cuidar da, da vida do além, né não da economia, teoricamente. Certo? Mas o fato é que ele tem um bom senso de olhar para o chão, não só para o céu, né? e o resultado prático certo? é que Nick ele disse que precisamos de outra economia, se juntou Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, ex-economista-chefe do Banco Mundial, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, né? uma, uma das maiores combatentes mundiais pelo meio ambiente, né? o Mohamed Yunus, também prêmio Nobel, enfim, se juntou uma equipe daquele tamanho, a, a, a economia dona, né? a mulher lá, Kate Raworth. Né? Por que, que se juntou toda essa gente? Por que, que a gente pode, aqui no Brasil, fazer todo esse debate em torno disso? porque está maduro para a mudança. Quando o George Stiglitz escreve, tá? alto e bom som, com, com, com a repercussão dele, que os 40 anos de neoliberalismo foram um fracasso rotundo, isso, isso impacta. Certo? Então, na realidade, está se pensando em outra economia e eu acho... É, que, porque os, os diversos eixos de solução que apresentei aqui, eu não tive da cabeça, eu estou trazendo, digamos, tudo que está sendo discutido internacionalmente, certo? É, e, e basicamente se trata disso: né o um sistema de redução das desigualdades, parar de destruir o planeta, democratizar, né e, é, obviamente, se trata de inverter os caminhos. Agora, é, é, relativamente é, ao. A pergunta, da, da, o comentário da Laura, você né? é, é, sabe por que, que a gente vai buscar os respiradores, as máscaras, etc., na, é, na China? Porque nós, nós aqui no, no Ocidente estamos muito ocupados em produzir bolsas Vuitton. Né? É, e, enfim, né? <risos> Isso, sabe? Eu, nas minhas aulas, eu, eu costumo usar a imagem do... Uma pessoa que quer ter sucesso nesse dos bilionários, etc., ele, ele precisa de o um, que a gente chama o kit babaca. Né? O kit babaca é o seguinte: ele tem ele paga 1.200 reais por uma caneta Montblanc que escreve, né? ele paga 600 reais por um cinto. É, do Vuitton, que segura as calças. E por aí vai. Né? Ele tem o attaché, que é isso, né? que, onde estão as ordens do que ele tem que fazer, porque ele é mandado, pão-mandado ali numa multinacional. E ele é um sucesso. Eu acho que o ser humano é um sucesso... Pela simpatia que tem, pela amorosidade que tem, pela criatividade que tem. Não, não precisa desses penduricalhos, né? não precisa de dessas, dessas dondocas malucas em pagar 200 mil dólares por um vestido, para ser que eu sou a única que pode ter esse vestido. Sabe, eu acho que nós, como seres humanos, valemos mais do que, é, do que, do que isso. Né? Então, na realidade, a China, é, como depende, do consumo de massa popular, ela não vai se lançar no, no, tanto no viton e coisas do gênero, certo? Ela assegura a, o consumo geral. Isso é importante porque, na realidade, agora com a crise, há uma mudança profunda do que a gente chama do perfil de consumo. Tá? Eu peguei uma, uma estatística que é da, da Europa, é, é muito interessante por exemplo, uma queda radical de um conjunto de é, é, produtos de cosmética, né? um conjunto de áreas de luxo, de, gente... de repente as pessoas começam a dizer mas para que, é que eu preciso dessa porra? É, é, é só olhar, abrir o, o, o armário, como você diz, o que é isso? O que, que é isso? É absurdo. Uma pessoa abriu o armário e vê o armário vazio porque não tem grana para nada, e outros têm esse negócio que eles não sabem o que fazer com essa droga. Né? Então, essa, essa fase idiota, né? eu acho que o, o coronavírus está ajudando a gente a é, transitar é, pra, é, para o bom senso. Agora, quanto ao futuro que se desenha, é, é muito interessante. O Wolfgang Streck é, tem excelentes trabalhos, né? Ele diz o seguinte: não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. E eu peguei essa frase dele, eu uso nos meus textos. pelo o seguinte: antigamente você tinha um monte de empresas que competiam entre si e não, nenhuma tinha tanta força para comprar ministros, comprar governo, coisa do gênero. Então havia uma democracia natural, digamos, de fragmentação de poder. Hoje, né? Pega Google, Apple, é, Facebook, né? é, enfim, o chamado gafa né? do, do, do coisa. Né? É, pega os 28 grandes bancos. Eu trabalho isso nesse, nesse meu livro, A Era do Capital Improdutivo. Né? Gente, eles têm 40, é, é, 49, isso, três anos atrás, tinham 49 trilhões de dólares de ativos, 28 grupos. Tá? 49 trilhões de ativos, bancos. Sabe qual é o PIB do Brasil? 1,8 trilhão. Somos a nona potência mundial. Meu, vocês devem lembrar da... Eu adoro o Bob Dylan, né? Bob Dylan cantava assim, For the times they are changing, com aquela voz de taquara dele. Os tempos estão mudando. E como estão mudando? Nós estamos indo para outros, outros rumos. Agora, eu acho que o nosso papel é, é trazer clareza, muita clareza, muita clareza, explicitar como as coisas, porque nós não somos nem um país pobre, nem um planeta pobre. O mesmo cálculo que eu fiz para o Brasil, né, dos 11 mil reais. Se vocês pegarem no, no mundo, dividirem os eh, 85 trilhões de dólares que é o PIB, PIB mundial pela população de 7,8 bilhões de habitantes, vai dar mais ou menos 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas no mundo. Nos problema não é econômico, nos problemas de organização social, nos problemas é político. Né? Quando esse governo diz que temos que tirar a política das escolas, a última coisa que querem é que as pessoas pensem. O senhor não gosta também, do,
0: não gosta também desse governo?
1: Olha, você tem a instituição feminina, Laura.
0: <risos> bom, pessoal... Tem
1: mas... tempo
2: ainda ou já era?
0: Nós estamos a uma hora e dez minutos. É... Eu, 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 se eu tiver uma questão aí, ainda e o professor tiver à disposição ainda, a gente vai mais uma pergunta. Vamos nessa? Eu, pode pode tá ser, tentando...
2: professor? Ah. Vamos lá. Ah, então, <risos> é, bom... Acho que é, tem, tem um lugar, até foi acho que foi um texto que o senhor fez, que eu fiquei estudando o senhor, né, para poder fazer estar à altura, para fazer alguma uma conversa mais de boa. Assim. E tem um, um, um texto que o senhor falou sobre conhecimento à cultura, você ter o acesso ao conhecimento. E aí você vê, ao, ao contrário disso indo no, na corrente contrária, essa, essa, essa cefalia desse governo traz uma coisa que é dentro de seu, de seu conceito, que é a desinformação. Eu acho que é uma das grandes... E, é, dos grandes entraves que faz o Brasil, provavelmente, ser o foco mundial da, do, do coronavírus e a gente passar por tempos muito difíceis, muito mais difíceis do que a gente está passando hoje. Eu queria entender como que o senhor vê essa possibilidade é, é, de... Da, eu falo de... Essa, fala, essa frase é super antiga, que é a troca de sabedorias. Mas a gente vê essas, essas sabedorias de tantos lugares, de tantos, de tantos é, cantos que a gente conhece. Né? Eu, eu, eu falo um pouco da periferia, que eu ando muito nela, eu vou nos lugares, eu procuro isso e você vê a quantidade de sabedorias fantásticas que você é, tem nesse país, em todos os cantos, em qualquer lugar que você vá. Como a gente pode também democratizar essas sabedorias populares e, e, e transformar essa falta de informação e criar uma nova possibilidade? Enfim, né a gente está falando de uma coisa meio... Que é do seu pai, de um, de um território do seu pai, maravilhoso. tal. Aliás, eu vou dizer que eu sou Paulo Freire na, na educação e agora eu sou Ladeslauano na economia. <risos> Mas entender como isso é possível e como isso pode acontecer para a gente, e é, eu acho uma das coisas mais importantes para a gente começar a pensar numa nova sociedade.
1: Olha, você tocou no, no problema importante. O que, é que a gente está fazendo aqui? A gente está é, é, criando informação. Você sabe o que é? Todos os equipamentos, né? O pessoal, de repente, des descobre que existe o Zoom, que existe o StreamYard, né? é, que existe o Jitsi, que existe Meet, uh, Meet Google, que existe uh, Discord, uh, que existe... Meu, sabe o que é? As pessoas estão discutindo umas com as outras por toda parte. Eu estive aqui eh, com, com uma, uma rede de, de universidades, eu, eh, não lembro o nome exato, acho que era a Emancipa, não sei o quê, mas é que tivemos algum, alguns dias atrás a, a, a reunião. Né? Mas é extremamente interessante, né? porque eu dei a aula inaugural de um curso sobre a transformação da realidade que eles estão fazendo, que tem 8 mil inscritos, na reunião dessa aula que eu fiz, tinha 3 mil pessoas participando diretamente, fora os que depois assistem online, essa coisa. Sabe o que é? Nós temos um imenso potencial de gerar um sistema planetário colaborativo de construção de conhecimento. E tem mais. O conhecimento hoje é o principal fator de produção. Se eu pego meu celular, isso pode ter 5% de trabalho físico de, de, de matéria-prima. O que é o valor do celular? É conhecimento incorporado. Então, quando você pega, por exemplo, a pesquisa do genoma, claro, você tem alguns grupos, que, que empresas privadas, né, com financiamento de, de um investidor de risco, que ele tenta descobrir um negócio muito específico que vai patentear e vai segurar para extrair a utilidade. não é assim que funciona. Os laboratórios, são um centenas de laboratórios que pesquisam o genoma no mundo como extremamente complexos. Né? Todos trabalham com comunicação online, um passa para os outros. Então, não tem gente que está reinventando a roda quando outro laboratório já descobriu. Então, a multiplicação do sistema colaborativo é absolutamente essencial para a evolução econômica nessa fase em que a gente entra. Da mesma maneira que na fase industrial era diferente porque na fase industrial, por exemplo, eu dizer exemplo, se eu passo meu relógio para você, certo? Eu deixo de ter mais relógio. São que a gente chama de economia bens rivais. Ou eu tenho, ou você tem. Conhecimento não, eu posso pra, passo para você, eu continuo com ele. Então, a gente está entrando numa fase mundial em que a economia é centrada no conhecimento. Certo? E esse esse é, centramento no conhecimento significa que a gente pode gerar um sistema planetário colaborativo. E eu quero ver a força política que vai ter, algum laboratório que descobriu uma vacina para, para o coronavírus e vai dizer, sabe o quê? Está muito caro em produzir, vai custar 1.500 dólares a dose. Não vai funcionar. Tá? Ou trancar só para os Estados Unidos, né? porque a América é muito grande. Né? Na realidade, essa transição para uma economia que constrói de maneira interativa, o conhecimento, ela está se fazendo. Veja que já faz uns 15 anos atrás, o MIT, tá que é o principal centro de pesquisa no mundo, nos Estados Unidos, eles adotaram, chama OCW, Open Courseware, cursos abertos. Toda a produção científica deles é disponibilizada online gratuitamente. Em poucos anos tiveram mais de 50 milhões de textos científicos eh, acessados. É... Eu, muito modestamente, eu tenho meu blog, está tudo online gratuitamente há um monte de tempo, né? antes do MIT ainda. Né? Mas eu, eu, eu vi na China, é, que eu tive lá, me, me chamaram assim, do, do, do três vezes lá, é, na China funciona, chama CORE, C-O-R-E, China Open Resources for Education. O cara que descobre um negócio lá no, no centro de pesquisa das universidades públicas, ele vai sair esconder o segredinho dele, patentear e tentar fazer uma graninha. Ele recebe um bônus da universidade, um prêmio e visibilidade. certo? E a ideia dele é imediatamente repassada para todas as instituições de pesquisa chinesas. Está me entendendo? É todo mundo trabalhando para a construção da coisa. Isso aqui é imbatível. É imbatível. Então, A economia do conhecimento é um novo eixo. Provavelmente, essa semana, ou então, na próxima, vai ser lançado online meu livro chamado O Capitalismo se Desloca. tá? Se vocês entram no meu blog, ele tá... nós fizemos um pré lançamento agora, dia primeiro, né? só tem um prefácio e um pequeno texto, mas ele vai estar disponível, em minha... o Sesc, que está publicando, eles me disseram que estaria disponível a partir de meados de maio. né? Então, então estamos chegando lá. E eu pego exatamente esse problema. Eu não trabalho, sabe, é, é, com o conceito de indústria 4.0. Né? Acho que a transformação é muito mais profunda que isso. Nós né? então, estamos entrando na economia do conhecimento. Para mim, é tão profunda a transformação que a gente está é, tá nela, é, como a transformação que foi sair da fase agrária para a fase industrial. Certo? Agora vamos sair da fase industrial agrária para a fase do conhecimento. Não vai desaparecer a indústria, não vai desaparecer é, o, o, a agricultura. Mas para onde vai a mão de obra? Vai para outras áreas. Né? Isso, isso se transforma. Não vai ser mais como já não é mais a indústria que manda. Né? A General Motors não apita nada, a Toyota não apita nada. Quem apita são os sistemas financeiros. Os, e os que controlam o conhecimento, as plataformas. Né? Gente, vamos cuidar da vida? Como é que vocês não têm vida noturna, Vamos. Professor,
0: professor, olha, eu queria agradecer imensamente, foi maravilhoso, mas a gente não vai poder ir beber agora, então a gente vai continuar até meia noite, Não, é mentira. <risos> professor, eu queria... <risos>
1: queria
0: agradecer.
1: O Sato me escreveu aqui, as entrevistas giram em torno de 50 minutos. <risos>
0: Professor, muito obrigada. Queria agradecer em nome de todos os internautas que nos acompanharam aqui. Queria agradecer ao Sato, ao Emílio, ao senhor, e olha, vamos todo mundo ler os, os textos do professor é, do professor Dalbor, porque de fato tem muita coisa ali. Eu tinha acabado de baixar aqui a o, o texto que está na internet, está disponível na internet. Cadê, cadê, cadê? Esse, peraí. aí. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Está disponível na internet a Era do Capital Improdutivo. É só baixar e ler. Então, o professor...
1: Laura, Laura eu queria conferir. Muita gente está fazendo pelo Brasil afora, pegando a versão em vídeos do, da Era do Capital Improdutivo e do, do Paulo Nosso Cada Dia. né? e tá fazendo cursos entre amigos online na sua casa, tá? Programando e fazendo discussão. Programa, olha, tal, tal, tal dia, tal hora, tá na, na terça, na quarta, na sexta a gente faz a tal hora é, a gente vê o vídeo e discute, tá? E discute online. É, na realidade, é, olha, é para mim foi uma, emocionante um grupo de favelas do Rio. Eu aqui na, no, no, no no meu computador, vendo uma salinha de algum lugar do Rio de Janeiro, de gente que eu não conheço, e a gente discutindo como funciona o processo, porque eles quiseram ter uma aula online. Então, na realidade, abrem-se imensas oportunidades. Tá? O que tem... O, que, o, o meu blog, como é tudo online, e tem muitos vídeos, coisas do gênero, digamos, ele casa exatamente como se eu tivesse previsto a, a pandemia. Está vendo? <risos>
2: Está sem tá sem som Laura
0: então valeu a ideia eu acho uma, uma grande ideia fazer esses cursos mesmo essas esses cursos online e vamos fazer ele dentro dos jornalistas livres também né Salto e Emílio? bom uhum. pessoal queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui um grande abraço um grande abraço para o professor Lázaro
2: uma grande honra uma grande honra uma honra absurda poder falar com o senhor agradeço é emocionante poder ouvir de você tão próximo, meio distante, mas tão próximo assim. Muito obrigado.
1: Viu? Tudo de bom, gente.
0: Obrigada, professor. Tchau. tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Ah, pessoal, vamos tchau, curtir, gente. compartilhar e comentar. Por favor, curtir. E vamos compartilhar. É muito importante a gente... Isso, essa aula foi sensacional. Vamos levar para todo sim. mundo Mara, é, Mara, compartil... Mara. compartilhando essa, essa informação. Tá bom? Obrigada, gente. Estamos